0: Buenas noches a todos, bienvenidos a Nutrición en Positivo, este programa que te ayuda a formar hábitos saludables. Yo soy Sofía a ti soy licenciada en nutrición, Me pueden buscar en Instagram como arroba Sofía BC Nutrición. Recuerden que en el programa pasado estuvimos viendo algunos tips para bajar de peso y también lo tuvimos a Nicolás Baglietto que nos estuvo asesorando acerca de cómo aumentar masa muscular en pandemia, Espero que estén bien, que estén comiendo conmigo, cenando o haciendo la sobremesa, escuchando este programa y ya incorporando conceptos de los programas anteriores. Recuerden que pueden buscar en Spotify los programas anteriores para volver a escucharlos, o si te los perdiste, los puedes encontrar ahí. En el programa de hoy estaremos hablando de mitos nutricionales, estas creencias que tenemos que vienen por ahí muy arraigadas, ya sea porque, como sabemos que la nutrición se va actualizando continuamente, a veces quedan conceptos erróneos durante un tiempo hasta que los vamos desmitificando. También algunas creencias, quizás por, eh, por el tema familiar, uno va escuchando una cosa, otro va escuchando otra cosa, y se van formando estas creencias nutricionales. Mi idea el día de hoy es tratar de desmitificar y aclarar un poquito estos conceptos que muchas veces tienen que ver con las frutas, con la alimentación vegetariana, con algunos vegetales, digamos con los cereales integrales, con la avena, o sea, hay muchas cosas dando vueltas y por ahí no sabemos si son verdades o no, entonces vamos a tratar científicamente de charlar un poquito acerca de estos mitos y tratar de ayudar a generar un poquito más de claridad sobre estos temas. Además, lo vamos a tener eh, al doctor Latman, el médico, cardiólogo, nefrólogo y especialista en el estilo de vida, donde le voy a preguntar acerca de las poblaciones más longevas, cuáles son ¿Sí? es aquellas poblaciones que viven más y con buena calidad de vida, o sea, que viven bien y llegan a vivir muchos años, cuáles son las características que tienen, qué es lo que hacen, como para tener presente esto, también vamos a estar hablando de celiaquía, de enfermedades cardiovasculares, de la nutrición, como prevención en un estadio previo a la enfermedad y todo lo que podemos hacer para no llegar a tener enfermedades o si las tenemos, cómo la nutrición puede ayudarnos a que prevengamos complicaciones futuras y vivamos más y mejor. Así que quédate ahí, los espero a todos. Escucha Cosas Buenas, escucha RCC Radio. Los primeros mitos que quiero que veamos y analicemos un poco son los que me estuvieron comentando ustedes por Instagram porque yo puse una cajita de preguntas para que ustedes puedan mandar sus mitos o creencias nutricionales y la mayoría, y siempre aparecen también en el consultorio y donde vamos los nutricionistas, nos preguntan este alimento engorda, este alimento me dijeron que tenía muchas calorías y consumo mucho de esto me puede hacer engordar y es como que está muy generalizado este tipo de preguntas. Entonces vamos a analizarlas un poquito, tenemos mucha información del programa anterior que estuvimos viendo los tips para bajar de peso. Ahora, primero que nada decirles que no hay un alimento per se que me haga subir o bajar de peso y que esto es una falacia. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que nosotros vamos a bajar de peso o subir de peso en función de un patrón alimentario que yo sostenga la mayor parte del tiempo y varios días, ¿sí? No voy a subir de peso porque coma un solo alimento un día. Entonces esto es importante, el patrón alimentario. Obviamente que habíamos visto nosotros que el patrón alimentario recomendado es el basado en plantas, el que en un 80%... Contiene frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, semillas y frutos secos. Pero bien, eso por un lado. Recuerden que para bajar de peso tenemos que consumir menos calorías de las que gastamos. Y nos dijo Nicolás Baglietto que para subir a muscular tenemos que tener un superávit, tenemos que consumir más de lo que gastamos. Entonces no hay un alimento per se que vaya a lograr esto, sino un patrón alimentario sostenido en el tiempo. Ahora bien, muchas veces suele aparecer la pregunta de la banana, la papa, el arroz, algún tipo de cereal, como puede ser la avena, los fideos. Este tipo de alimentos es como que está muy asociado al aumento de peso, lamentablemente no sé por qué quedó desde la nutrición obsoleta ya, lamentablemente, pero lo que tenemos que saber es que justamente todo este grupo de alimentos son alimentos saludables, ni hablar de las frutas y verduras que nos aportan vitaminas, minerales, fitoquímicos, compuestos que hacen que uno no se enferme, prebióticos, como vimos también en el programa que estuvo en Nacho Caldo, que hablamos de microbiota intestinal. Los prebióticos, estos, eh, esta fibra que hace que se nutra nuestra microbiota intestinal y nos, nos haga que esté más variada y más fuerte para combatir enfermedades y prevenir distintos tipos de patologías. Entonces es muy importante que no saquemos estos alimentos de nuestra alimentación, también a veces el choclo, es súper, súper natural, entra dentro de los grupos de alimentos naturales, entonces no eliminar estos grupos de alimentos, siempre preferir los integrales, los cereales, y obviamente acompañarlos con vegetales, eso seguro. Pero me parece que estos mitos son los que están más arraigados y que tenemos que tratar de ir sacándonos estos prejuicios porque si no eliminamos alimentos saludables de nuestra alimentación que nos brindan prevención en salud, nos brindan mucha fibra, es sumamente importante consumirla, entonces tenemos que tratar de ir un poquito más allá y tratar de pensarlo de esta manera y no sacar por sacar alimentos y siempre obviamente consultar con tu nutricionista, obviamente las porciones van a depender de cada persona, de la actividad que haga esa persona, del trabajo que tenga y demás, entonces siempre obviamente consultar las porciones, y, si tenés un objetivo nutricional, con tu nutri y, y obviamente nada, abordar un poquito más a fondo todas estas temáticas. Así que vamos a seguir viendo mitos nutricionales, escuchar ese radio, escuchar cosas buenas. Seguimos derribando mitos nutricionales en nutrición en positivo y ahora me quiero meter con un tema que me estuvieron también escribiendo un montón y son los mitos nutricionales en alimentación vegetariana o vegana. Entonces vamos a tratar de agrupar un poquito los mitos que me escribieron y tratar de resumirlos para por lo menos desmistificar la, los, los mitos más frecuentes en alimentación vegetariana y vegana. Uno de los mitos más frecuentes tiene que ver con las proteínas. Me duele escuchar esta frase de que los vegetarianos y veganos no llegan a cubrir la cantidad suficiente de proteínas. Esto no es así siempre que la alimentación esté bien planificada. Obviamente como cualquier alimentación, tanto que consumas carne o no, debe estar planificada, por eso está bueno muchas veces asesorarse. A veces con poquitas consultas se logra más variedad y más planificación y cosas fundamentales que hay que tener en cuenta y, y tener presentes a la hora de tratar de mejorar nuestra alimentación. Entonces, las proteínas se pueden cubrir perfectamente con proteínas vegetales que se encuentran en las legumbres, las lentejas, porotos, garbanzos, la soja, la soja texturizada, los texturizados de arvejas o de lentejas también, tienen muy alta cantidad de proteínas vegetales también tenemos los frutos secos que a, aparte de aportarnos grasas nos aportan algo de proteínas, las semillas, los cereales integrales también aportan menor cantidad pero también aportan proteínas, las frutas y verduras también en baja cantidad pero aportan, sobre todo el grupo fuente van a ser las legumbres, si consumís lácteos obviamente también, pero no es necesario consumir suplementos a menos que tu nutricionista o tu médico te lo indique. Esto es importante, se llega a cubrir y es muy importante la variedad de los alimentos. Esto es lo que hay que tener presente en una dieta vegetariana vegana. En realidad, en todas, en, todas, en todo tipo de alimentación tendríamos que tener mucha variedad de alimentos y si lo estuvimos viendo eh, en los programas anteriores cuando hablábamos de microbiota. La variedad de colores y de diferentes alimentos que consumamos nos ayuda a mejorar eh, nuestra salud. Entonces, cuanto más variedad de alimentos, mejor, porque vas a aportar más cantidad de proteínas, de vitaminas, de minerales y de fitoquímicos. Así que este sumito que está derribado, se pueden cubrir perfectamente las proteínas en una alimentación vegetariana vegana. Otra consulta tenía que ver con la vitamina B12. Muchas veces creen que la vitamina B12, que sabemos que la vitamina B12 no se encuentra en los animales, sino que las, los animales la consumen del suelo porque es producida por una bacteria por bacterias del suelo, entonces muchas veces se piensa que solamente los vegetarianos o los veganos tienen que consumir vitamina B12, o muchas veces piensan que solamente los veganos, tengan presente que tanto los vegetarianos, los veganos, y hasta muchas veces los flexitarianos, una persona que consume poca carne, o una persona que es diabética y consume metformina, debería también chequearse la B12, yo en muchos casos la chequeo siempre para ver en qué valor está en todas las personas, así que no que crean que la vitamina b debe suplementarse solo en personas vegetarianas o veganas, hay que evaluarla en lo posible siempre que se pueda, así que consulta con tu nutricionista para saber bien cómo hacerlo. Esto también es un mito que está derribado y es más que nada por esto, por esto que no, no la llegamos a consumir, a veces ni siquiera de los alimentos eh, de origen animal. Eh, sobre todo aún comiendo carnes a veces no se llega y tengan en cuenta que no viene de los animales, sino que viene del suelo. Estos son dos mitos muy frecuentes en alimentación vegetariana o vegana, hay muchos más, los vamos a seguir viendo. Quédate en tener Radio, escucha cosas buenas. Seguimos derribando mitos, en este caso en alimentación vegetariana o vegana estamos hablando, pero tengan en cuenta que esto nos sirve para todos, una información muy valiosa y como dijimos, no solo los vegetarianos o veganos deberían dosarse, sino una persona que consume poca carne, también en mayores de 55 años se recomienda el dosaje y muchas veces la suplementación de vitamina B12 en los pacientes que toman menformina también es importante, así que siempre... Consulta con tu nutricionista o médico de cabecera para poder hacerte este chequeo, que es nada más que un análisis de sangre dentro del chequeo anual que vos te haces. Tener en cuenta algunas cositas que son importantes también de vitamina B12, que no solo vegetarianos y veganos deben suplementarse sí o sí, como dijimos, pero también que es muy importante porque el déficit de vitamina B12 Realmente es importante porque produce eh, problemas neurológicos y también un tipo de anemia que se llama anemia megaloblástica. entonces hay que tratar de prevenir esto y no llegar a estadios severos de déficit de vitamina B12, es muy importante para la memoria también y bueno, tiene unos síntomas que son característicos como los olvidos, la palidez flavínica que es esa palidez amarilla, eh, la, la, digamos las la, la piel se ve más amarillenta, entonces es importante no llegar a estadios severos y suplementarte porque es muy simple, muy sencillo y práctico y es necesario en muchos casos. Así que tener en cuenta que no por llevar una alimentación más natural o una alimentación vegetariana o vegana, me tengo que olvidar de esto porque la realidad es que esta bacteria es producida, esta vitamina, perdón, es producida por bacterias del suelo, entonces no la producimos nosotros, no tenemos forma de producirla y lo más práctico es consumirla y tratar de utilizar la tecnología para algo que nos hace bien, no es tomarlo por tomarlo, sino en este caso es realmente indispensable. Bien, otro de los mitos que se ve mucho en la alimentación vegetariana o vegana y que tiene que ver con las proteínas es que antes se pensaba que, por ahí lo han escuchado mucho, que había que consumir cereales y legumbres en la misma comida para formar una proteína completa en el mismo plato, es decir, por ejemplo, arroz integral y lentejas, o fideos y garbanzos, en la misma comida para formar una proteína completa. Esto ya se sabe por la ciencia que no es así, que lo importante es que consumamos durante el día algún cereal y una legumbre. ¿Y por qué es que se habla de esto? Porque la proteína está formada por aminoácidos, que son como las partecitas de las proteínas, y uno tiene que tratar de cubrir los, los aminoácidos esenciales, ya que no fabricamos en su totalidad. Entonces, los cereales le falta una partecita de esos aminoácidos que la contienen las legumbres. Entonces, al complementar y consumir las dos cosas formamos la proteína completa. Pero no es necesario que la consumas en la misma comida, puedes consumirla en el mismo día. Por ejemplo, al mediodía consumiste un arroz integral con verduras y a la noche consumiste un guisito con lentejas turcas o alguna, alguna legumbre. Incluso se está viendo que quizás ni siquiera sea en el mismo día que lo tengamos que consumir, sino un lapso de tiempo un poquito más elevado, pero hasta el momento con que lo consumas en el mismo día, estamos bien. Así que derribado el mito de la complementación proteica. Volviendo a los mitos que también están establecidos mucho en la población en general, es el tema de las frutas, y las frutas de postre, eh, es como que todos tienen miedo de, de la fruta de postre, o la fruta en qué horario, y qué es lo más recomendado, y demás. Yo les diría, la fruta en cualquier momento del día, desayuno, en colaciones, post-almuerzo, importante en alimentación vegetariana o vegana, que la consumas como postre, si consumís un cítrico, naranja, mandarina, pomelo, kiwi, es importante porque la vitamina C facilita la absorción del hierro vegetal, ese hierro que está en las lentejas, que está en los cereales integrales y demás, en los vegetales de hojas verdes, oscuros, se va a facilitar ese, esa absorción, ¿sí? porque tiene una conversión de hierro eh, férrico a ferroso, no importa, pero sí lo importante es que esa vitamina C ayuda a facilitar el pasaje de ese hierro para prevenir anemias, así que eso es muy importante y también condimentar todo con limón. Pero bueno, esto de la fruta en cualquier momento del día es un alimento natural, nos aporta fibra, muchas veces se equivocan pensando que la fructosa, el azúcar de la fruta es malo y la realidad es que no es así porque viene en una matriz alimentaria donde aporta fibra, no es lo mismo que el azúcar de mesa, eso sí, obviamente es lo que tenemos que tratar de evitar, el azúcar de mesa o el abuso de los dulces y de los ultraprocesados, como dijimos, pero no la fruta, ese azúcar está en un entramado donde posee fibra, que tiene hidratos de carbono, pero de buena calidad nutricional, tiene vitaminas, minerales, fitoquímicos, ¿sí? Por eso mismo es que no se recomiendan los jugos, que ese es otro mito, ¿sí? ¿Qué sucede con los jugos? Que los jugos uno utiliza cuatro, tres, cuatro frutas para hacer un jugo, por ejemplo, de naranjas, y no es lo mismo eh, que comer la fruta entera porque rompemos esa matriz alimentaria y nos quedamos sí, con el azúcar de la fruta libre. Eso sí, no es lo más aconsejado, siempre preferir la fruta entera, no es que no te puedas tomar un jugo, puedes hacerlo, tratar de hacerlo con menos cantidad de fruta y no hacerlo quizás todos los días, eh, para no consumir demasiada azúcar, que en ese caso sí es libre porque le sacaste toda la fibra. No así un licuado que usas la fruta entera y, y no, no, no te quedas solamente con la parte de, de, del azúcar de la fruta, digamos, no les, le, le dejas el ollejo y le dejas la fibra que contiene la fruta, pero siempre la recomendación es mejor consumirla entera. Pero no elimines la fruta, por favor, de tu alimentación, porque... Sería un crimen realmente y es uno de los alimentos más saludables que nos brinda la naturaleza para vivir más y mejor. Espero que les hayan servido estos mitos nutricionales. Les voy a dejar con la entrevista con el doctor Lapman. Me cuentan por Instagram qué les parece el programa de hoy, si aprendieron algo. Espero que puedan implementar, aunque sea algo o algo de lo que hayan escuchado les haya quedado para que seamos más conscientes y podamos empoderarnos más en cuanto a lo que es nuestra salud que somos nosotros los que podemos hacer algo para estar mejor, siempre lo, lo, lo primero es nosotros y nosotros somos los que tenemos el poder de hacer o deshacer con respecto a nuestra salud. Les mando un beso, los dejo con la entrevista y no se pierdan igual el último bloque que hacemos resumen y les cuento del programa siguiente. Escucha Cosas Buenas, escucha RCC Radio. Estoy con el doctor Gabriel Lapman, él es médico, nefrólogo y cardiólogo, además es uno de los fundadores de SAMER, la Sociedad Argentina de Medicina del Estilo de Vida. Él eh, actualmente está realizando consultas online, pueden encontrarlo en Instagram como Gabriel Lapman o el doctor Gabriel Lapman. También, además, es, eh, bueno, tiene un programa que se llama CardioFood, que también lo pueden buscar en Instagram o en las redes sociales. Dirige, además, el Centro de Diálisis CETEC en Caseros. Así que, bienvenido Gabriel, gracias por este espacio. Y bueno, eh, primero que nada preguntarte, porque sé que también estás mucho en la televisión, te podemos encontrar siempre y más con, est con estas épocas del COVID, que hemos visto un montón hablando sobre este tema. Entonces, mi, mi primera pregunta tiene que ver con esto y sé que hay muchos estudios que están relacionando la alimentación basada en plantas y también que el factor del sobrepeso y la obesidad afecta a lo que es, digamos, mayor riesgo de... ¿Contagio quizás o de peor pronóstico del COVID? ¿Qué otros factores influyen y qué podemos hacer para ayudar un poquito?
1: Bueno, gracias Sofía, gracias por la invitación. Es un placer para mí poder hablar a vos y a, te, a toda tu audiencia sobre temas tan importantes como el COVID-19, medicina de estilo de vida. Ambos sabemos que llevar un estilo de vida saludable genera un nivel de defensas mucho más altas que... Eh, llevar una vida inflamatoria, vamos a decir, una vida en la que nosotros tomamos alcohol, comemos comida chatarra, no moderamos los diferentes vicios como fumar, eh, digamos todo eso se asocia a un estado inflamatorio que ya de por sí hace que nuestro cuerpo esté inflamado y que si entra el COVID obviamente pueda llegar a generar mayor complicaciones. Esto es lo que estamos viendo, de que la gran mayoría de la gente que muere de COVID generalmente tiene algún factor de riesgo asociado, especialmente cardiovascular. Algunos artículos recientemente han demostrado que una alimentación integral basada en plantas, donde se optimiza un poco la microbiota intestinal y a su vez el ejercicio físico, el descanso, la reducción del estrés, la conectividad social tiene una relación muy importante con la evolución de la enfermedad e incluso con el contagio de la misma. Esto no quiere decir de que una persona que haga una vida saludable no se puede contagiar y no se pueda morir de COVID, eso obviamente no existe. Lo que sí podemos decir es que lo que se ha probado es que al tener una microbiota intestinal más fructífera, que te dé mejor defensa, hacer ejercicio, sentirte más pleno, las chances de que evoluciones mal el COVID son menores. Además, estamos en una época donde tenemos la vacunación. Y debemos reforzar eso, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, hago estilo de vida y no me vacuno. No, no, no. Las dos cosas son complementarias y es muy importante vacunarse. Si bien, obviamente, todas las vacunas tienen efectos no deseados, pero es preferible la vacuna puesta que el COVID eh, puesto. ¿no? Vamos a decir, ahora hay una nueva variante, la variante Delta, que está entrando y va a ser más contagiosa y que necesita de extremar los cuidados que estamos haciendo, que son el distanciamiento, el no reuniones sociales, el uso de barrijo, porque realmente son muy contagiosas y van a aumentar la mortalidad de pacientes susceptibles.
0: ¿no? exacto buenísimo, buenísimo. Eh, como decís, está bueno que tiene un rol importante, digamos, no nos no salvamos con esto, pero sí podemos quizás sí, sí. prevenir un poquito. Y,
1: Totalmente.
0: Y, y bueno, y hemos hablado también con vos, Gabriel, eh, mucho en las redes sociales porque vos te dedicas mucho a estilo de vida en cuanto a lo que es eh, todos los estudios que hay en las poblaciones que tienen mayor eh, longevidad. Quería preguntarte no. un poquito eso porque todos en parte buscamos como vivir más tiempo y vivir mejor. Entonces, sí. ¿qué tienen de particular estas poblaciones que viven eh, bien ¿no? y, y, y mucho más?
1: Sí, mira, eh, Dan Wetner hizo un estudio que se llama el estudio de las zonas azules, donde nosotros podemos ver de que hay cinco zonas determinadas y claras donde hay una longevidad. Esto quiere decir no solo años de vida, sino vida de años, vida en esos años. Y ahí estamos hablando de Loma Linda, California, que es una zona adventista, en Nicoya, Costa Rica, Sardenia, Italia, Icaria, Grecia y Okinawa, Japón, son las cinco zonas más longevas del mundo, y que tiene una relación entre todas bastante frecuente, que son una alimentación predominantemente rica en vegetales, casera, el home cooking. A ver, no todos comen dieta vegetariana en absoluto, pero sí comen comida casera, que saben lo que comen. Por ejemplo, en Okinawa es algo muy común el ara chibu, que es comer el 80% del plato hasta estar satisfecho. También es muy frecuente desayunar bien, eh, almorzar menos y cenar poco, también es muy frecuente en estas zonas, eh, lo que se llama el, 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 la conectividad, la conectividad en comunidad, en los okinawenses, en lo más linda, es más por lo religioso, pero hay conexión social con sentido de vida. fíjate que estamos hablando de jardinería, por ejemplo, de ese tipo de deporte, nadie está diciendo que corren maratones, nada por el O un estilo de vida relativamente saludable, disminuir nuestros estrés. Evidentemente el, eh, el ser humano, nosotros, somos los mismos que vivíamos millones de años atrás en las cavernas. Lo que pasa es que ahora estamos insertos en una sociedad de consumo donde el marketing es realmente muy fuerte, donde la moderación es una utopía y agrandas el combo por dos pesos y la verdad es que comés mal, dormís mal, te estresás de más. En una situación de pandemia, ya encerrados, en cierto punto hace casi dos años, mm. un año y, y un poco más, eh, yendo hacia los dos años, esto lleva también a un montón de depresiones, de ansiedad, de trastornos en el sueño, también cambios de rumbos de vida, porque realmente no, nos encontró esta pandemia en una situación muy, muy complicada. Y yo creo que, bueno, que hay que aprender de las zonas azules, hay que aprender... De esta vida saludable que nos enseña muchísimo que hay que volver a los orígenes, ¿no? Comer más frutas, vegetales, granos enteros, legumbres. Y bueno, y de esa manera de a poco ir mejorando nuestra salud, ¿no? Eh, es, es difícil la transición. Nosotros, con Yael, mi esposa, en el programa Cardiofood, a través de cada sesión vamos explicando cómo potenciar, mejorar alimentos que, que realmente son muy difíciles. Una persona que come no sé, una milanesa a caballo con papas fritas, sí. ahí tiene una cantidad de inflamación que hay que ir, empezar de a poquito a disminuirla y, y, y potenciarlo para que lleve una vida un poquito más saludable,
0: ¿no, Sofía? Me encanta, me encanta porque esto que hablas vos también lo, lo vivo en el consultorio, pero me, lo me parece que lo, lo fundamental que nos estás contando es esto de, ir progresando y, y, y ir de a poquito, ¿no? como decís, en cada consulta, en cada sesión se va, se va ayudando un poquitito, ya con eso a veces es, es un montón. Y después te quería preguntar también, Gabriel, si una persona ya, bueno sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, entonces sabemos que hay mucha gente que, que las padece, entonces en el caso que ya una persona tenga por ahí una enfermedad cardiovascular declarada, o bueno, todo lo, lo que es asociado, ¿no? la obesidad, la diabetes, la enfermedad renal, la hipertensión, en general son los pacientes que muchas veces vemos, hay eh, evidencia fuerte sobre alimentación basada en plantas, ya sea que sean vegetarianos o no, sería, puede ser un flexitariano o sea, una persona que, que consume el 80% de su alimentación basada en plantas, ¿hay mucha evidencia en este tema de, de las enfermedades cardiovasculares?
1: Sí, hay, hay bastante evidencia. Eh, hay estudios muy grandes. Podemos citar el estudio Adventist 1 y 2, podemos citar los estudios Framina, los estudios del doctor Ornish, los estudios del doctor Esselstyn, el estudio China, el estudio Epic eh, y, y el de las enfermeras. Podemos citar un montón de estudios. Pero realmente lo que se sabe es que cuanto más vegetales, frutas, granos enteros, comida integral nosotros consumimos, menos eventos hay. Y esto se vio claramente, por ejemplo, en Noruega, cuando eh, fue la invasión nazi, lo, los nazis lo que hicieron fue tomar todo el ganado, todos los productos de origen eh, animal, como los lácteos, y la población noruega empezó a comer vegetales. Y se derrumbó los, en esos años la cantidad de casos de enfermedad cardiovascular, y esto no fue a propósito, esto fue por la misma guerra. Cuando se van los nazis, la gente vuelve a consumir esos productos y vuelve a trepar nuevamente, el gráfico es interesantísimo, vuelve a trepar nuevamente los eventos cardiovasculares. Entonces hay una relación lineal, verdaderamente, entre eh, la alimentación y la enfermedad cardiovascular. Pero también, obviamente, con el estilo de vida nocivo, gente mm. que no que no se ejercita, que fuma, todo eso incrementa la cantidad de infartos. Pero es tan importante esta alimentación, este patrón alimentario, que incluso puede revertir la enfermedad cardiovascular. ¿Qué quiero decir? Que nosotros podemos utilizarla como terapéutica, lo que nosotros llamamos FUDAS Medicine. En el módulo de, de enfermedad cardiovascular que damos en el curso que estamos dando actualmente en la Escuela Argentina de Gastronomía, de Arte Gastronómico, EAG, es una escuela de cocina. Tenemos un módulo de enfermedad cardiovascular donde mostramos estudios clínicos y mostramos recetas cardioprotectoras. Nosotros estamos dando un curso de medicina culinaria en este momento, que es único, único a nivel mundial, en español, con muchos inscritos, tenemos en este momento 40 inscritos de toda Latinoamérica, y realmente estamos aprendiendo este tipo de cosas. Cómo prescribir alimentos como medicina. En este momento justo estoy eh, eh, haciendo la vitamina B12 y mostrando que obviamente estas alimentaciones son alimentaciones suplementadas porque no hay fuente de B12 en, en el origen vegetal y aunque sea flexitariano y comas poco, poca carne igual no es suficiente, entonces lo mejor es medir la homocisteína, medir la B12 y suplementarla. Pero en líneas generales prefiero suplementar la B12 que tener un infarto. Y la verdad que tener un infarto eh, es prevenible al 100% y a través de patrones alimentarios con un estilo de vida saludable es reversible.
0: Me encanta, me encanta porque esto de, de la reversión, ¿no? cuando empieza a aparecer la re reversión de enfermedades y la nutrición como terapéutica es, eh, es, es lo más, no sé, nos vuela la cabeza. Y bueno,
1: eh, Edison decía que el médico del futuro no va a tratar a sus pacientes con medicinas ni cirugías completas, sino va a utilizar la nutrición. Porque está claro que uno es lo que come, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Es claro de que si nosotros comemos todos los días galletita, bizcochitos, pizza, empanada, y eso es lo que va a en las arterias.
0: De hablar, totalmente, totalmente. No, es eh, buenísimo y también que sepan que no es solo, digamos, porque a veces lo pensamos como prevención y es verdad, obviamente, llegar antes a la enfermedad. Es preventiva, no, sí, sí. Es preventiva, pero también si uno ya tuvo quizás el evento, mejorar eh, y, y quizás prevenir un evento futuro también, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo con.
0: Buenísimo. buenísimo. No, y además,
1: y además... La raíz de todas las enfermedades, no solo de la, de, la, de la enfermedad coronaria, que es la que hablamos recién, que es la principal de caso de la muerte, sino de la hipercolesterolemia, de la diabetes, de muchos tipos de cáncer, de enfermedades autoinmunes, es la misma. Por lo tanto, de la misma manera vamos a tratar las otras enfermedades.
0: Claro, exacto, lo, todos los factores asociados. Me encanta, me encanta. Bueno, y la última pregunta que te quiero hacer, porque sé que vos eh, convivís hace años, hace un par, unos años con, con celiaquía. Años. Claro, no me gusta a veces decir soy celíaco porque no define a la persona, entonces no, no, no. Vas, vas a decir convivís con, con la celiaquía. ¿Qué recomendás vos, como o sea, obviamente como médico también, pero también como, como persona, eh, a un paciente o a una persona que recién tiene un diagnóstico de, de celiaquía o que ya hace, hace años que convive con la celiaquía, ¿qué, qué le dirías a, a una persona que arranca, arranca con esto?
1: Bueno, mira, eh, yo cuando me descubrieron la celiaquía estaba muy delgado, con anemia, con signos graves de, de mala absorción, que es el, el diagnóstico, y verdaderamente dos años después yo me saqué análisis ahora, un año después, perdón, un año después porque estuvieron me dos años, un año después me saqué análisis y la verdad me cambió rotundamente todo. Si bien todavía no, me, me, no se negatizó totalmente los marcadores, que tardan entre dos a tres años, hay que tener paciencia, pero verdaderamente me subió el hematocrito, me subió todo. ¿no? Uno cuando empieza la dieta libre del gluten eh, es la salvación la verdad es la salvación uno eh, se siente vital nuevamente se siente acorde pero bueno las recomendaciones son seguir la dieta libre de gluten pero también la dieta libre de gluten tiene un problema tiene muchas calorías muchos procesados y yo lo que le recomiendo en un primer momento yo comí mucho de esos porque no podía mi intestino no podía tolerar los alimentos enteros pero una vez que ya pasase esa etapa quizás son los primeros seis meses o, Seis meses, sí, más o menos. O sea, en mi caso... Te
0: recuperar peso por ahí.
1: Te recuperé peso y después sí ya empecé a incorporar los alimentos enteros, integrales. Y yo prácticamente hoy lo que más como son alimentos naturales. No tanto paquetes y todo, pero sí te prestar mucha atención a los medicamentos que tienen que tener sin gluten. Prestar mucha atención eh, la, la, los alimentos empaquetados que vayamos a comer que tengan el sello ver las alertas epidemiológicas, son cosas que yo sigo porque verdaderamente hay veces que te puedes intoxicar o, o por eh, reacción cruzada, viste, Ay, que hay intoxicación cruzada. Y bueno, socialmente es muy difícil, no te voy a negar, es lo más difícil de la celiaquía porque te invitan a comer y te preparo para celiaquía, pero la verdad es que si se prepara en el mismo lugar donde se prepara el gluten, hay muchas chances de que uno idea. se contamine. Entonces lo que generalmente hago es o llevarme la comida yo, o, o bueno, aprender a, a ver bien qué, qué es lo que uno está comiendo, hay hoteles que están preparados, hay muchos que está preparado en Argentina, pero como recomendación es que se sale y se sale bien cumpliendo estrictamente la dieta libre de gluten y que no hay masomenismos acá, tampoco hay grados de celiaquía, quizás yo tengo un grado 3A y otro tiene 1B pero termina siendo lo mismo,
0: claro, no, porque es dos celíacos. Claro,
1: sos celíaco, entonces lo que hay que hacer es extremar los cuidados, tomar eh, mucho líquido, comer más fruta, más verdura, y de a poco uno lo va llevando. Pero verdaderamente sí, fue una experiencia bastante difícil para ¿no? uno cuando tiene 38, 37, 38 años, vivió toda la vida comiendo una cosa y ahora cambió todo. Pero bueno, yo creo que es un aprendizaje que
0: te hará Sí, sí, aparte esto que vos decís, que mejoraste en todos los parámetros. Ah, físico, sí,
1: mejoraste todo.
0: Y me imagino el rendimiento, nada, todo. Todo,
1: todo Mejoras el rendimiento, mejoras la energía, mejoras la capacidad mental, todo, todo. La verdad que realmente te cambia la vida a Momentos. 180 grados, sí. Totalmente. Bueno,
0: Gabriel, la verdad que me encantó la entrevista porque... Creo que dejamos el mensaje también con, con el tema de la ciriaquía, que nutrición también es una terapéutica en este Totalmente. caso. Eh, así que, buenísimo. nada, Gracias por todos tu, tus mensajes, tu aporte. Saben que gracias nos pueden encontrar eh, tanto en Instagram, en Twitter, en las redes sociales, como doctor Gabriel Lapman. Así que lo buscan para consultas online o para los programas que, que él realiza. Te agradezco mucho, nos veremos pronto.
1: Gracias a vos. Y bueno, y a los nutricionistas que te escuchan, Invitarlos también a SAMER y a todos los profesionales de salud que te están escuchando, a SAMEP, que es samed.org donde nosotros estamos ya afiliados, tenemos un montón de miembros, estamos hablando de equipos de trabajo. Verdaderamente está bueno eh, que crezca la medicina de estilo de vida en Argentina, que es algo necesario.
0: Muchas gracias, Gabriel. Adiós. Espero que les haya gustado la entrevista con el doctor Lamman. Es súper interesante que los pueblos con mayor longevidad no solo tienen una nutrición basada en plantas, sino también un estilo de vida saludable que incluye el descanso, la reducción de, del estrés, eh, la eliminación del tabaquismo y del alcohol, entonces me parece que eso también está bueno tenerlo en cuenta. Obviamente quizás no podamos hacer todo, pero podamos mejorar y mucho. Y por otro lado, también me pareció interesante hablar de la nutrición como prevención de enfermedades. Fíjense lo importante que es hablando de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los factores de riesgo, el sobrepeso, la obesidad. Y también hablando de la nutrición como terapéutica en el caso de la enfermedad celíaca. Es decir, que ya ahí hablamos de tratamiento en estas dos líneas. Fíjense la importancia y la relevancia que tiene la nutrición actual. Así que la semana que viene, el martes que viene, la voy a tener conmigo a Vanina Repun, ella es licenciada en nutrición, es directora del posgrado de nutrición vegetariana y vegana en la Universidad de Belgrano, tiene una vasta ex experiencia, así que no se pueden perder esta entrevista, vamos a hablar también qué pasa con... La alimentación vegetariana y vegana en niños y adolescentes y que tenemos que tener en cuenta. Le voy a estar preguntando un montón de cosas y además, como siempre, voy a estar hablando yo seguramente de estos temas y de mucho más acerca de nutrición saludable. Los espero, que a tener ese radio, escucha cosas buenas.